0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto! Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo número 25, a partir do versículo 19. Gênesis 25, versículo 19, até o versículo 23. O tema da mensagem de hoje é: Gerando Algo Impossível. Três anos atrás, um pouquinho mais de três anos, é, a minha esposa veio até mim com um teste, aquele teste da gravidez. Falando assim, olha eu tenho uma novidade para você, nós estamos grávidos. E aí os pais de plantão, você sabe que é aquela reação de, aquele frio na barriga, aquela alegria, aquele sentimento de, meu Deus, isso é que está acontecendo. E naquele momento, era um domingo de manhã, eu lembro até hoje, eu estava prestes a liderar uma viagem missionária para o México. Eu cheguei na igreja com aquela notícia, ninguém sabia, obviamente, somente eu e a minha esposa. E naquele momento que eu cheguei na igreja, um homem de Deus, do, parte do presbitério da Zion, ele vira para mim e fala assim, pastor Dudu, eu estava em oração aqui e eu tive uma visão, eu sei que a gente não pode profetizar bebê, mas eu tive uma visão de você segurando um bebê, e esse bebê tinha um chapéu mexicano, cara. bebê México, não sei o que, que isso tem a ver, eu falei, cara, notícia aqui em primeira mão para você, não foi para ninguém da minha família, não foi para ninguém, só você sabe, nós estamos grávidos, eu e a Christine estamos grávidos e eu vou liderar uma viagem para o México em três semanas, então vejo que és profeta, tenho certeza que você já recebeu aquela palavra de Deus que você fala vejo que és profeta, e naquele momento que você sabe que a tua esposa está grávida você começa já a receber palavras de Deus, você começa a orar, você começa a se preparar para gerar aquele sonho e de repente, um mês depois desse episódio Nós estamos em uma festa E a minha esposa chega até mim E ela chega muito assustada Uma cara de choro ela fala assim Eu tô com muito sangramento obviamente não é um sinal bom, eu peguei o telefone, liguei para a médica, e a médica começa a questionar a respeito do sangramento, a cor do sangue, o quanto de sangue tinha, e depois que a gente passa todas as orientações, a médica diz, olha, é, infelizmente não tem muito o que fazer agora, é, esse é um processo natural, é um aborto espontâneo, é, vocês vão tomar alguns remédios aqui, a Kristen toma alguns remédios, e é, naturalmente o seu corpo vai sentir um pouco de dor, amanhã você já vai estar melhor. E naquele momento eu estava no telefone, ouvindo, e é aquele momento que o marido ele vira para a esposa e fala assim tá tudo bem eu não estava mentindo, eu estava profetizando, tá tudo bem e nós colocamos as mãos sobre a barriga dela e a gente começou a profetizar sobre aquela criança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. E nós começamos a profetizar vida sobre aquele lugar. E a atmosfera do céu começou a invadir aquele quarto onde nós estávamos. E de repente a gente falou, quer saber? A gente não vai esperar até amanhã. Vamos para o médico, a gente vai para o hospital. Aquele longo processo no hospital e de repente começam a fazer ultrassom. E a médica fala o seguinte, olha, é muito estranho porque não tem nenhum sinal de sangramento, não tem nada descolado, e aqui está o coração do teu filho. E aquele coraçãozinho batendo. Dá uma salva de palmas a Jesus aí onde você está. Deus é especialista em fazer coisas impossíveis. E eu estou trazendo essa mensagem para você essa manhã Porque eu não sei qual que é a impossibilidade que você está enfrentando Seja na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua vida Talvez você está me assistindo essa manhã e você se sente estagnado espiritualmente Eu sinto isso no meu espírito, muitas pessoas travadas Você sente que não está avançando Eu estou aqui para falar para você que Deus vai gerar algo impossível na sua vida e a palavra diz em Gênesis capítulo 25, versículo 19: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padana, e irmã de Labão, também arameu. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéreo. Se você estiver anotando, sublinha esse versículo. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéreo. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, Por que está me acontecendo isso? E foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor... Duas nações estão no seu ventre Já desde as suas entranhas dois povos se separarão Um deles será mais forte que o outro Mas o mais velho servirá o mais novo O primeiro ponto da minha mensagem para você essa manhã É que Deus transforma as nossas impossibilidades A palavra diz que Isaque, então, ele casa com 40 anos, ele casa com Rebeca, só que Rebeca era estéreo. E naquele tempo, debaixo da cultura da época, a esterilidade era considerada também como uma maldição. Obviamente era necessário crescer, multiplicar, povoar toda a terra... E Isaac estava diante de uma impossibilidade. Lembre-se que Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus geracional. E Deus havia falado para Abraão o seguinte, De ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outro episódio ele fala, Abraão, olha para as estrelas do céu. Assim será a sua, a sua descendência. E Isaac então, descendência de Abraão, está diante de uma impossibilidade que aparentemente faria com que aquela promessa não acontecesse. Eu tenho certeza que você tem promessas na sua vida. Você tem profecias, você tem palavras que vieram diretamente do coração de Deus. Mas, muitas vezes... Você enfrenta uma barreira E aqui Isaac ele estava diante de uma barreira Ele está diante de uma impossibilidade De um lado existe uma promessa Descendência, filhos, tão numeroso quanto as estrelas, as areias E do outro lado, uma esterilidade Como então eu posso viver uma promessa com essa barreira? E o que eu tenho para falar para você essa manhã, é que Deus está destruindo barreiras na sua vida, na sua família, na sua casa, na nossa nação, e Deus vai fazer algo tão grande, que as pessoas vão olhar e dizer, somente Deus poderia fazer isso, somente Deus. E é interessante que na Bíblia, nós vemos... Muitas mulheres que eram estéreis Sara era estéreo Rebeca, estéreo Raquel, estéreo A mãe de Sansão também era estéreo Ana, a mãe de Samuel, também estéreo Isabel era estéreo A mãe de João Batista O que, que isso significa? Para mim, parece que Deus está querendo comunicar alguma coisa Deus está comunicando Eu escolho pessoas improváveis Com situações adversas para manifestar a minha glória. Tantas mulheres de Deus na Bíblia. Que não podiam gerar. E Deus escolheu mulheres que não podiam gerar. Para manifestar a sua glória. Talvez você está me assistindo aqui. E você foi diagnosticada com uma impossibilidade para gerar filhos. Eu quero declarar que você vai gerar. Você vai ter filhos. Deus vai mudar essa impossibilidade. Talvez você veio de uma casa completamente destruída E você não consegue nem sonhar com uma família Debaixo dos princípios celestiais Deus está quebrando isso hoje Porque Ele transforma Escreva isso Deus transforma a sua dor no lugar da sua bênção Deus transforma a sua dor no lugar da nossa bênção É interessante que Deus Ele leva Ezequiel para um vale e ele pergunta, Ezequiel, o que, que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Esses ossos podem voltar a viver, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. E o Senhor diz, profetiza. E ele começa a profetizar sobre aquele vale. E o Espírito Santo de Deus começa a invadir aquele ambiente. E aquele vale de ossos secos começam a se transformar em um exército. Deus coloca um profeta no meio de um vale para profetizar a vida. Talvez você está hoje em um lugar de morte, na sua casa, na sua empresa. Eu vejo que essa pessoa, eu sinto muito forte no meu coração, um homem, essa pessoa, essa pessoa, essa semana, você falou, quebrei. Quebrei, não tem mais o que fazer, essa empresa quebrou, não tem outra saída, e o Senhor está liberando recursos sobre a sua vida. Eu declaro restauração sobre a sua vida financeira. Pessoas que estão passando por estagnação financeira. Eu quero orar agora pela bênção do Senhor sobre a área da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso Deus é especialista em fazer isso. E a primeira coisa que nós entendemos nessa história é que Isaac ele tinha duas opções. Ou ele reclamava pela situação presente. Ou ele se posicionava em intercessão e oração. O versículo 21, o texto vai dizer, Isaac... Orou ao Senhor Diga comigo, oração O ponto número dois da mensagem é Responda com oração Meu irmão As pessoas podem recusar a sua opinião As pessoas podem não concordar com a tua filosofia As pessoas podem não acreditar naquilo que você fala Mas elas não podem fazer nada contra a sua oração Não podem fazer nada uma vez perguntaram para Billy Graham como que ele se preparava para uma cruzada Ele falou o seguinte Eu me preparo de três formas Oração, oração e oração Hudson Taylor dizia Quando eu trabalho, eu trabalho Quando eu oro, Deus trabalha Charles Spurgeon falava Eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar E os discípulos entenderam isso os discípulos de Jesus chegam diante dele um dia e dizem, Mestre, ensina-nos a pregar? Não. Ensina-nos a curar o enfermo? Também não. Ensina-nos a expulsar demônios? Também não. Eles dizem, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele começa a ensinar os discípulos a fonte do sucesso dele. É interessante que na vida de Jesus, em muitos momentos, momentos de avivamento, momentos da glória de Deus invadindo cidades, como por exemplo. Cafarnaum em Marcos capítulo 1 Jesus está diante de uma cidade Onde tem uma multidão de pessoas querendo ouvir a palavra dele Pessoas sendo curadas Pessoas sendo libertas Pessoas sendo salvas E Jesus para tudo que ele está fazendo E ele vai para o deserto Fazer o que? Orar, passar tempo com o Pai não algo religioso, não um rito religioso, não como se fosse algo ruim, um peso, eu vejo muitos cristãos abordando o ponto de oração como se fosse um peso, não, é um prazer, é um privilégio, e eu quero profetizar para nós, Zion, São Paulo, Quito, Recife, Lisboa, é chegado o maior tempo de oração nas nossas vidas, Onde você vai estar simplesmente dirigindo o seu carro e a presença de Deus vai invadir o seu carro. Você vai começar a chorar debaixo da glória de Deus. Onde você vai estar na sua casa e você vai segurar nas mãos dos seus filhos e começar a orar. E a presença de Deus vai invadir a sua casa. Não tem nada mais precioso do que isso. Essa é a moeda celestial. E a palavra diz que Isaac orou Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não culpou Rebeca, ele não ficou tentando trazer responsabilidade para ela. Ele se posicionou como um homem de Deus e disse, eu vou resolver isso em oração. Nós não podemos entrar em lugar nenhum aonde a nossa oração ainda não chegou. Entenda algo, antes de você gerar algo no físico, é necessário gerar aquilo no ambiente e no mundo espiritual. E é isso que Isaac está fazendo. Ele não conseguia ver o filho, ele não conseguia ver a promessa, ele não conseguia ver aquilo que foi liberado pelo Senhor. Mas ele entendeu, agora eu vou guerrear. Agora eu vou gerar isso em oração. É interessante quando nós lemos em crônicas a oração de Jabes. A palavra Jabes, gerado em dor. A palavra diz que ele ora dizendo, ó oh Senhor, me abençoe, me proteja do mal. E o Senhor concedeu aquilo que ele pediu. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Olha o que o Tiago está dizendo. Que vocês não têm porque não pedem. Deus é um Pai bom. E quando você está pedindo com a motivação correta, alinhado com o propósito dEle na sua vida, Ele vai te dar peça, gere isso no espírito sabe, o meu filho ele ama todinho eu não sei o que que coloco naquela caixa de todinho que tipo, o presente a, o melhor presente pro meu filho é dar um todinho você pode levar um, sei lá, um carro uma, qualquer brinquedo você vai dar um todinho ele todinho obrigado papai ele ama todinho e quando eu tô indo pro mercado, ele, ele é, é muito inteligente, ele fala, pai você traz um todinho pra mim? Ele não precisa ficar pensando, meu Deus, será que o meu pai vai me trazer um todinho? Será que vai ter todinho ou não vai ter todinho? E agora, meu Deus, será que vai ter recurso para pagar essa conta? Será que... Não! Ele pede, ele confia e ele recebe. E é esse estilo de vida que o Senhor está nos chamando a viver. Um estilo de vida onde você conhece o coração do teu pai tão bem. Você sabe exatamente aquilo que Ele quer liberar na sua vida. E então, você pede e você recebe. Olha o que a palavra diz em Efésios 3:20. Anote isso. Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o poder que opera em nós olha o que, que Paulo está dizendo, que o Senhor, ele é capaz de fazer infinitamente mais, e esse versículo muitas vezes ele é mal compreendido, porque a gente para no simplesmente infinitamente mais, eu vou viver infinitamente mais, Deus vai fazer algo na minha vida, infinitamente mais, sim ele vai fazer, mas não esqueça do ponto B do, do versículo, de acordo com o que pedimos ou pensamos. O que, que Paulo está dizendo? Quando você coloca algo em oração. Quando você pede. Quando você pensa. Quando você tem expectativa. Você chega diante dele falando. Senhor, eu não consigo gerar. Senhor, eu tenho uma promessa, mas eu tenho uma impossibilidade. Eu estou trazendo a ti em oração. Aí então, ele pode pegar a sua impossibilidade. Através da sua postura de oração. E transformar aquilo e fazer infinitamente mais. Deus quer fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Se você crê nisso, escreva aí no chat. Eu recebo infinitamente mais. Isso é tão verdade que Isaac orou por um filho e ele recebe gêmeos. Isso é tão verdade que quando os gêmeos começam ali a competir no ventre de Rebeca, Rebeca ela fica angustiada, ela vai consultar o Senhor e o Senhor fala assim, você tem na verdade duas nações no seu ventre, eu imagino Isaac, Senhor. Eu pedi um filho, é. Eu te dei dois, só que eu não te dei dois filhos, eu te dei duas nações. <risos> o que eu tô falando para você, meu irmão? Aumenta a sua oração. Deus está falando essa manhã. Eu quero as orações impossíveis, eu quero sonhos impossíveis aqueles sonhos que as pessoas normais vão olhar para você e vão falar assim eu não acredito, você é doido esse cara é doido avivamento em Portugal, esse cara é doido será que alguém pode fazer um barulho aí comigo avivamento em Portugal, esse cara é doido mais um avivamento, no... ah, esse cara é doido, o que, que esse cara está falando? Transformação na cidade de São Paulo, isso aqui está assim já há muito tempo, esses caras são doidos. Somos doidos mesmo, por quê? Porque nós não somos desse mundo. Entenda isso, a palavra diz em Efésios capítulo 1 que você foi eleito nele antes da fundação do mundo. O que, que isso quer dizer? Que você não é da terra, você é do céu. É por isso que nada da terra vai te satisfazer. E Deus coloca ambições celestiais dentro de você Para que você só possa cumpri-la na presença dele Onde você vai falar Deus, eu não consigo Mas o Senhor consegue Deus, Rebeca é estéreo Mas o Senhor pode Faz alguma coisa Filho, você trouxe para mim Eu não vou te dar só um filho Eu vou te dar dois Só que não são filhos, são nações Deus está liberando nações sobre a sua vida hoje Existem nações que serão liberadas sobre você você tem orado por bairros, Deus vai te dar cidades. Você tem orado por cidades, Deus vai te dar países. Você tem orado pelo Brasil, Deus vai te dar América do Sul. Você tem orado por São Paulo, Deus vai te dar Lisboa. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Peça, Isaac orou. Peça, vocês não têm porque não pedem. Tiago disse: Peça. Nós precisamos entender o poder da oração. Se nós soubéssemos o poder da oração, eu tenho certeza que nós oraríamos muito mais. Então, primeiro ponto. Deus quer transformar a nossa impossibilidade. Segundo ponto. Responda em oração. Ponto número três. Adore e celebre. Ou adore e alegre-se. Abra comigo em Isaías capítulo 54 Isaías capítulo 54, versículo 1, a palavra diz: cante, ó estéreo, <risos> aleluia! Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho. Olha a lógica celestial: o mundo vai falar para você. Eu só acredito vendo. E Jesus diz em João capítulo 11. Se creres, verás a glória de Deus. Então, nós que não somos desse mundo. Você não precisa ver para se alegrar. Você precisa crer. Você vê com seus olhos espirituais. E aqui o profeta está dizendo: cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho, enrompe em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Versículo 2: alargue a sua tenda, estenda as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme as estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. E os seus descendentes desapossarão as nações. E se instalarão em suas cidades abandonadas. Olha o que o profeta está dizendo. Mulher, você que não pode irá. Grite de alegria. Cante. Ah, mas eu ainda não consigo ver o milagre. Eu ainda não consigo ver a promessa. Já começa a comemorar, meu irmão. Sabe por quê? Escreva isso. A celebração e a adoração vai preparando o ambiente do seu milagre Sabe por quê? Porque quando você está adorando o Senhor Você está tirando os olhos da sua impossibilidade E você está colocando os seus olhos no Senhor Então eu começo a tirar os olhos da barreira Eu começo a tirar os olhos de Rebeca que não pode girar Eu começo a tirar os olhos da minha dificuldade E eu olho para o Senhor então a adoração alinha a minha perspectiva. A palavra diz em Romanos capítulo 4. Que Abraão fortaleceu a sua fé. Dando glórias a Deus. Olha que coisa doida. Abraão fortaleceu a fé dele. Dando glória a Deus. Em outras palavras. Ele olhava para ele. Velho. E então. Ele olhava para Sara. Velha. Não podia gerar. Anos de promessa, olhava para a dificuldade, depois olhava. Muito obrigado, Deus. Glórias a Deus. será que você pode dar um glória a Deus na sua casa onde você está? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esse processo de adoração fez com que a fé dele fosse fortalecida. Cante o estéreo. Você não precisa ver o milagre para adorar. Você não precisa ver a, ver a sua família restaurada para comemorar. Você não precisa esperar o seu filho voltar para Jesus para comemorar. Começa a comemorar agora, porque enquanto você comemora, Deus já está produzindo o ambiente do seu milagre. Porque Deus começa a tirar os olhos da dificuldade e você começa a olhar para cima. Jesus, quando ele pega aqueles cinco pães, a palavra diz que ele olha para o alto e diz, Graças te dou, Pai. Ele está tirando os olhos daquilo que faltava. E começa a colocar os olhos naquele que tem todas as coisas. E a adoração tem o poder de fazer isso. De alinhar a nossa perspectiva. De te trazer alegria. Celebre. Dudu, mas eu não sei o que comemorar. Comemore como Davi em Salmo 51. Renova em mim a alegria da salvação. Crente que não tem o que comemorar. Não entendeu do que, que ele foi salvo. Para para pensar o seguinte, eu e você estávamos andando a passos largos para uma eternidade no inferno. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Meu irmão, não tem nada para comemorar. Vamos parar um pouco... Eu fico vendo a carta de Paulo aos filipenses. Paulo está preso, algemado, dizendo... Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Os teólogos vão chamar filipenses da carta ou a epístola da alegria. E Deus está falando com a gente. No meio... Da maior pandemia global. Eu estou levantando uma igreja cheia de alegria. Uma igreja que canta antes do milagre. Uma igreja que vive em celebração. Não tem nada para comemorar. Comemora a salvação. Você estava indo para o inferno. E agora você é salvo. Glória a Deus. A nossa eternidade foi alterada por causa de Jesus. Cante, ó oh estéreo você que nunca teve um filho, então o profeta está dizendo, Stere, enquanto você está comemorando, eu estou fazendo um milagre na sua vida, você entenda que a sua impossibilidade, é a ferramenta da minha bênção, então você traz com expectativa, e você pede, e agora comemora, o mundo vai falar para você, eu agradeço quando eu recebo, quando você recebe um presente, você fala muito obrigado, no mundo espiritual é diferente, você agradece quando você recebe a palavra, quando a palavra é liberada, bum, já pode agradecer. É por isso que Ana, quando ela estava orando, em 1 Samuel capítulo 1, ela estava orando, ela estava angustiada. O sacerdote, ele acha que ela está embriagada. Ela fala assim, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher triste, eu não consigo gerar. Eu não consigo ter filho. E aí o, prof, o sacerdote libera uma palavra. Você vai ter um filho, você vai gerar. E a palavra diz que o semblante de Ana... Já não era mais o mesmo Ana tinha Samuel fisicamente? Ainda não Mas ela tinha uma palavra E a palavra é o que importa A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Romanos capítulo 10 Qual é a palavra? Agradeça pela palavra Agradeça pela palavra que Deus iria te levantar Como um homem de Deus na esfera dos negócios Agradeça pela palavra que Deus falou que iria restaurar a sua família. Agradeça pela palavra do avivamento que vem sobre o Brasil, que vem sobre o Equador, que vem sobre Lisboa, que vem sobre as nações. Agradeça. E o ponto número quatro. Eu tenho mais dois pontos. Fica comigo. Eu tenho mais dois pontos e a gente vai entrar no momento de ativação daquilo que está sendo gerado nessa palavra. Ponto número quatro. Expanda a sua Tenda, Ou seja, planejamento. Olha o que o profeta diz. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas. Não em peças. O que, que o profeta está falando? Adora, grita, comemora, celebra. Agora, faz a sua parte. Em outras palavras, já prepara o quarto do bebê. Mas não estou nem grávida. Já prepara. Eu já ouvi testemunhos de, de pessoas que não conseguiam engravidar. E o Senhor falava, prepara o quarto do bebê. E começava a preparar o quarto do bebê. Bum, a pessoa engravidava. Eu não estou aqui falando uma fórmula de sucesso. Isso aqui vem por obediência à palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus para você? Comece a se mover em direção daquilo. Muitas pessoas têm vindo a mim falando, Pastor Dudu, cara, eu tenho um chamado para a Europa. O que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu pergunto, você tem passaporte? Uh, não Tá, então antes de falar comigo Agenda lá na Polícia Federal Isso aqui é expandir a sua tenda Isso aqui é espiritual Ou você acha que você vai acordar um belo dia Segunda-feira de manhã, abrir o olho E vai ter um passaporte voando assim Oi Oi eu sou seu passaporte, agora você está preparado para as nações, não, você tem que fazer a sua parte, passos práticos, planejamento, entender aonde que Deus está te apontando e fazer aquilo que você tem que fazer, a palavra fala que o semblante de Ana já não era mais o mesmo, ou seja, ela recebe a palavra com expectativa, mas ela conheceu Elcana, conheceu é debaixo da, do entendimento bíblico, que era ter relações sexuais, ou seja, Ana tinha uma palavra, mas ela fez aquilo que tinha que ser feito, tem muito crente que está sentado em cima de profecia, não faz nada com a profecia, o cara é um colecionador profissional de profecias, tem profecias aqui de 2009, de 2011, de 2013, é o cara que é o saudosista, outro dia eu estava conversando com um cara, eu falei assim, cara, qual que é a sua expectativa para essa conferência, cara, eu não tenho expectativa, eu falei, como assim você não tem expectativa, eu acho que nada vai superar a conferência de 2012, eu falei, loser cara, você é um loser, sabe por quê? porque Deus quer gerar em você uma expectativa santa, Jesus ele chega diante de um cego e fala assim, o que queres que eu te faça? para para pensar, Deus é onisciente, e ele pergunta para o cego, o que, que você quer? Você quer uma muleta nova? Você quer um cão guia? Você quer uma casa nova? Você quer. O que você quer? Eu quero ver. Eu quero ver. E a visão foi restaurada. Expectativa. Fé. Planejamento. Desculpa, fiquei um pouco irritado. <risos> Chega de colecionar a profecia Abre a empresa que você tem que abrir Pede ela em casamento Você que está perguntando caso ou não caso, caso Pede em casamento Já tem confirmação, é de Deus Estão vivendo em santidade, vai casa meu filho No céu não tem casamento não Aproveita Aleluia Fica de pé vamos ser brincadeira Deus é bom Sim Deus Aleluia Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 16 Abra comigo em João capítulo 16 Esse é o meu quinto e último ponto E a gente vai orar Meu quinto ponto é Aguente a dor do processo João 16, 21 e 22 A mulher que está dando a luz Sente dores Senhor, está doendo, eu não aguento Está doendo, você orou? Porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria. Olha o que Jesus diz, a mulher quando está dando a luz, sente dores porque chegou a sua hora. Sabe por que alguns aqui estão passando por dores? Porque chegou a sua hora Eu estou no momento da minha vida Sendo vulnerável aqui com a internet Deus, eu estou pronto para Portugal Me envia A gente está preparado para ir Por que tanta dor? O Senhor me trouxe esse versículo Sabe por que está doendo? Porque chegou a sua hora Essa dor que você está sentindo hoje Pode ser resposta de oração Então Isaac orou para ter filho Rebeca teve dois Agora não pode reclamar de dor Porque orou O que eu estou falando para você É necessário aguentar o processo Você não quer que o bebê nasça antes do tempo Você quer esperar o momento certo E no momento que o bebê nascer Você vai olhar para aquela promessa E vai falar assim Uau, valeu a pena a oração valeu a pena A celebração valeu a pena A expectativa valeu a pena A dor valeu a pena Pela alegria de ter vindo ao mundo essa criança Deus está gerando algo impossível na sua vida Mas Ele está falando Entenda que a sua dor será transformada na plataforma da sua bênção Ore Ore muito Passe tempo na presença de Deus O milagre Escreva isso O milagre é gerado na presença o milagre é gerado na presença desde é, 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 avivalistas como Benerim perguntaram para ele, por que, que você fica lá cantando uma hora aleluia aleluia, aleluia por que, que você fica, Ele fala, sabe, sabe por quê? porque quando o louvor sobe a glória desce a presença de Deus está lá e os milagres começam a pipocar tem a ver com a presença isso é tão verdade, que quando Zacarias está no turno dele, servindo ao Senhor, aparece um anjo. Gabriel aparece, fala assim, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. É na presença. Passe tempo na presença e depois cante, adore, comemore, tenha expectativa. Ponto 4, faz o que você tem que fazer. Eu quero te cutucar esse domingo para você terminar esse culto de hoje e você ter a lista das coisas que você tem que fazer na sua casa, coisas que você tem que resolver, pessoas que você tem que ligar. Eu fui conversar com um jovem essa, algum tempo atrás e ele falou assim, pastor, ora por mim que eu preciso de um emprego. Eu coloquei as mãos para orar, eu senti um, eu não sei se foi o Espírito Santo, mas eu fiquei incomodado. Pergunta para ele que horas que ele acorda. Aí eu falei, amigo, antes de orar, que horas você acorda? Ô pastor eu acordo meio dia meio dia e meio falei vamos fazer o seguinte eu vou orar, mas amanhã você já coloca o celular para 6, seis, seis e meia no máximo para você estar tá entrando em parceria com a bênção que Deus vai te dar eu fico pensando assim, às vezes Deus está olhando para a gente e falando assim, filho deixa eu te ajudar eu quero te ajudar, você não deixa então faz o planejamento entenda tudo o que você tem que fazer e ponto número 5 aguente a dor Deus vai gerar algo tão grande em você. Só que você tem que aguentar a dor. É necessário ter perseverança. Eu quero que você fique de pé onde você está. E agora na sua casa, você vai fechar os seus olhos. E você vai perguntar: Senhor, quais são as promessas que eu esqueci? Que eu deixei de lado por conta da esterilidade. Que eu deixei de lado por conta das dificuldades. Aquilo que eu achei que era grande demais. Aquilo que eu achei que era impossível demais. Eu estou falando aqui de milagres impossíveis. E agora onde você está? Começa a falar junto comigo, Senhor Jesus. Eu peço perdão por ter acreditado nas mentiras do diabo. Eu peço perdão. Por ter dado espaço à incredulidade. Eu peço perdão. Porque muitas vezes eu fui como os dez espias. Que tem olhado para as dificuldades ao invés de olhar para a terra que emana leite e mel. Nós pedimos perdão Senhor. Como Zion Church. Como Zion São Paulo, Quito, Recife, Lisboa. Como igreja de Jesus. Nós pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos da Tua Palavra. A tua palavra diz que o Senhor não é homem para que mintem. Nem filho do homem para que se arrependa. E nesse momento eu oro. Começa a liberar fé em cada coração. Começa a liberar fé em cada coração. Eu vejo como se fosse uma injeção de fé invadindo a sua vida. Uma injeção de expectativa celestial. E agora você vai levantar a sua voz. Não é o seu pastor. Não é a irmã do Reteté. Não é o teu líder de link. Você vai orar. Clamando por um milagre, seja na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, no seu chamado, seja um documento que você precisa, seja uma bolsa de estudos, levanta a sua voz aí na sua casa, aqui no estúdio também, e começa a gerar esse milagre no mundo espiritual. Sim, Deus, nós oramos agora para que o Senhor venha gerar milagres no mundo espiritual, que o Senhor venha liberar agora maravilhas, os documentos que estão travados libera. Aqueles que precisam de bolsas de estudo, libera, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos. Pai, nós oramos agora por restauração de casamentos, restauração de famílias. Espírito de morte, eu te ordeno, vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que estão me assistindo Que o diabo falou para você tirar a vida Essa semana E eu ordeno agora, espírito de morte Saia em nome de Jesus Juliana, você é liberta Juliana, você é liberta Juliana, você é liberta Que a alegria do Senhor invada a sua casa agora Que o vinho novo do Senhor invada a sua casa Agora em nome de Jesus Senhor Deus, eu oro agora Para que o Senhor venha aumentar a nossa fé Continua clamando, continua gerando isso No mundo espiritual Como foi com Isaac nós oramos por um grande avivamento vindo sobre São Paulo, um grande avivamento vindo sobre Recife, um grande avivamento vindo sobre o Brasil, sobre o Equador, sobre Lisboa, nós clamamos Deus, assim como Elias clamou no tempo de seca, libera a tua chuva sobre a nossa nação, libera a sua chuva sobre a nossa nação agora onde você está levanta as mãos aos céus e você vai começar a agradecer começa a levantar a sua voz agora em gratidão pelo milagre que ele já liberou na sua vida, sim Deus nós te agradecemos nós te agradecemos por provisão nós te agradecemos por restauração nós te agradecemos por milagres uou existe uma alegria invadindo corações agora se você ora no Espírito, levanta a sua voz e começa a orar no Espírito agora. Até aqui no estúdio, vamos levantar nossa voz aqui e deixar o Espírito Santo fluir. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. tarabataya. Mais do seu fogo, Espírito Santo. Mais do seu fogo. Alguns estão sendo batizados com o Espírito Santo agora Novas línguas estão vindo sobre a sua vida Começa a liberar agora Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo A condenação vai embora, a culpa vai embora Seja cheio agora em nome de Jesus Continue fluindo, continue fluindo Existe um rio, mergulhe aí na sua casa Nesse rio da presença do Senhor Charabataiarabatarabataiê Sarabatar abacatarça uau alegria alegria vinho novo beba mais uau